0: Moin und schön, dass du wieder dabei bist. Heute wirst du erfahren, was Skaten, Halfpipes, 360, Backflip mit Rechtsschutz zu tun hat. Ich habe Doreen Gosser zu Gast und ja, ich wünsche dir viel Spaß. Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Und los geht's. Dori Rechtsschutz, so findest du sie auf Instagram, ja, sitzt jetzt hier mit mir zusammen im Schlosshotel Flesensee. Uh, wir sind hier extra für dieses Podcast-Interview angereist. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Wir haben ja eine Tagung und ja, wir haben uns einfach kurz zurückgezogen, um einen Podcast aufzunehmen, denn ich habe mein Equipment natürlich immer dabei. <lacht> und ja, Doreen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und jetzt mal etwas zum Besten gibst zum Thema Inline Skaten und Rechtsschutz. <lacht>
1: Hallo Thorsten, ja, grüß dich. <lacht> Eigentlich brauchten wir nur einen Grund, mal hier in dieses Hotel zu kommen. Ne? Deswegen haben wir diesen Termin hier unbedingt am Fliesensee geplant. Genau.
0: Deswegen <lacht> haben wir noch 80 andere Gesellschaften hier eingeladen, damit die uns jetzt hier alle schön fleißig zuschauen. Ich kann das mal... <lacht>
1: genau. Ja, ja. ja ne,
0: Spaß beiseite. Ja, Doreen, also, lass uns erstmal ganz kurz darüber reden, ähm, was für dich der Beruf der Maklerbetreuerin ja, was der so für dich ausmacht, denn ich habe den Eindruck, du interpretierst diesen Job etwas neu im Vergleich zu anderen äh, und alteingesessenen Kollegen deiner Zunft sozusagen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, erstens, wie bist du dazu gekommen und ja, warum gehst du so, so auf wie eine Blüte in diesem Job? <lacht>
1: Vielleicht fangen wir mit der zweiten Frage an. Ich mag meinen Job tatsächlich sehr, sehr gerne. Also ich mache es nicht, ähm, weil, weil ich es muss, sondern ich, ich liebe einfach diesen Job und auch diese Art ähm, mit Maklern, Vermittlern, Amtskollegen meinem Team, meinen Kollegen aus der Firma äh, zu tun zu haben und genießt das wirklich und erfreue mich da jeden Tag ähm, und quäle mich definitiv nicht montags irgendwie aus dem Bett und sage, um Gottes Willen, schon wieder arbeiten. Also ich glaube, so das Grundrezept, was ja ganz oft stimmt, was du gerne machst, machst du gut und das spüren dann hoffentlich auch andere. Ja, und wie bin ich dazu gekommen? Ähm, also ich glaube, also ich bin jetzt natürlich nicht morgens aufgewacht und habe gesagt, Rechtsschutz ist meine Sparte, <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe im Rahmen meiner Ausbildung ähm, damals zur Versicherungskauffrau schon sehr ähm, sachhaft rechtsschutzlastig gelernt und war damals bei der Allianz ähm, in einer sehr guten fachlichen Ausbildung und bin dann irgendwie immer so interessehalber an diesem Thema Rechtsschutz hängen geblieben, vielleicht äh, Weiß ich nicht, weil man da immer so viel hinterfragt und es kommt drauf an und man kann auch mal widersprechen. Ähm, aber mir hat das irgendwie immer schon gefallen, dass es halt nicht so einfach ist. Es gibt eben nicht die Definition, so wie bei der Hausrat, äh, wo alles irgendwie relativ klar ist, sondern es ist immer dieses, es kommt drauf an. Und daraufhin habe ich mich ein bisschen eingeschossen und habe auch schnell festgestellt, dass ähm, Rechtsschutz nicht so jedermanns Sache ist und dachte mir, okay, dann mach du das doch einfach und wenn du das dann vielleicht gut machst, dann profitieren ja alle davon. Ja,
0: also nach dem Motto, einer muss es ja machen.
1: Genau, genau. Jeden Tag eine gute Tat.
0: Richtig. Und offensichtlich hast du einen, eine Neigung zu äh, Randgruppen, sozusagen. <lacht> <lacht> Im, Im Versicherungsbereich, zumindest äh, Rechtsschutz ist ja dann doch eher noch ein etwas kleinerer Bereich. Und ich habe es ja eben schon kurz angetriggert. Du hast äh, zumindest früher in deiner Freizeit auch etwa ein paar Dinge gemacht, die ja, vielleicht deine Freundinnen nicht so gemacht haben. <lacht> ähm, ja. Was Erzähl mal ein bisschen was, was versteckt sich hinter dem, was ich da eben angetriggert habe?
1: Ja, du hast wahrscheinlich in den Untiefen äh, meiner, meiner Historie gekramt. Ähm, genau, ich bin früher mal Inline-Skates gefahren, was jetzt vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist. Das machen, haben wahrscheinlich die was Freundinnen hab? auch gemacht. Aber ich habe mich dann einfach mal äh, 4,50 Meter äh, hohe Halfpipes runtergestürzt und ähm, dann die von dir wunderbar schon eingebrachten Tricks ausgeübt. <lacht> ähm, das führte dann so weit, dass ich auch damals schon sehr, sehr viel unterwegs war. und und ähm, sogar einen Sponsor hatte und vielleicht auch da wieder so dieses Special-Thema, man, man hat was gemacht, was man gern gemacht hat, was aber nicht so, so üblich war. Inline-Skater waren ja auch meistens nicht ganz so cool wie die Skateboarder und BMXer, aber als Mädel hatte man es da relativ leicht. Da wurde man dann auch immer äh, vorgelassen und <lacht> konnte, konnte das so ein bisschen für sich nutzen. genau Und war damals eben, wie gesagt, auch schon super viel unterwegs dann zu irgendwelchen Wettkämpfen. In der Schweiz, in Amsterdam und ja, das war eine tolle Zeit und vielleicht ist da auch so ein bisschen was hängen geblieben. Einerseits äh, an der Reiselust, die man ja auch in der Maklerbetreuung hat, auch wenn das etwas digitaler sich alles entwickelt, aber man fährt ja doch gerne nochmal irgendwo hin. Und zum anderen kann ich die besten Schadenbeispiele aus dem Strafrechtsschutz aus dieser wilden Zeit berichten. <lacht> nicht, natürlich <lacht> nicht von mir selbst, äh, aber man hat ja viel erlebt und gesehen. <lacht>
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, das also einmal um ein bisschen für dich als Hörer jetzt, ähm, ja dass du einfach mal siehst oder hörst, mit wem hast du sich das zu tun? Also es ist jetzt nicht hier eingestaubte Versicherungsbranche, sondern hier blüht das echte Leben. Und Doreen, ich möchte noch eine Sache hervorheben. Du bildest dich ja gerade selber etwas weiter im Bereich Social Media. Du hast ein Mentoring gebucht bei einem unserer Kollegen. Mhm. Und du bist aber keine Maklerin, also warum bildest du dich in einem Bereich weiter, wo es darum geht, wie Makler sich selber vermarkten sollten, wie sie mehr Neukunden erreichen, also warum ziehst du dir das
1: auch rein? Naja, ganz einfacher Grund. Also bewege dich da, wo deine Zielgruppe ist und verstehe vor allen Dingen deine Zielgruppe. Es nützt dir nichts, ähm, rauszugehen und irgendwie mit bunten Zettelchen zu kommen und zu sagen, ja, wir als Gesellschaft haben jetzt wieder was ganz Tolles, liebe äh, Makler, liebe Vermittler, ihr müsst es jetzt alles kaufen. Sondern mein Ansatz ist, ähm, ja, einfach auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen und eben auch zu verstehen, wo liegen die Wünsche und Bedürfnisse. Ja, und ähm, die Grüße gehen natürlich raus an den Basti Kunkel mit seinem Makler-Mentoring. Ähm, was super gut gemacht ist, ähm, vielleicht ein kleiner Hashtag Werbung, wie man das so nennt, ja. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es so, dass auch ich mir gesagt habe, ich muss diese Welt ähm, äh, natürlich auch verstehen, wenn man mitreden möchte oder wenn man auch ja, Lösungen aufzeigen möchte und ich meine, das hat sich halt einfach verändert und da sind wir gerade wahrscheinlich in so einer Übergangsphase, man betreut noch so wie Früher, ne? also so die, die klassische Welt ähm, ist schon noch da, aber künftig wird sich das doch alles ein bisschen mehr digitalisieren und ich merke es auch aktuell, man bekommt relativ viele fachliche Fragen über einen Messenger mal zugespielt oder eben über eine kurze Sprachnachricht irgendwo. Das ist nicht mehr so diese, diese typische ausformulierte E-Mail, sondern kurz und bündig, schnelle Reaktionszeiten und man muss einfach auch auf diesen technischen Themen schon Bescheid wissen, wie funktioniert was, wenn der Makler davon spricht und das ist so mein Ansatz und das hat ja gar nichts nur mit der Sparte Rechtsschutz zu tun, sondern einfach, wie betreue ich und wie bekomme ich letztendlich dann mein Produkt, mein Fachcontent, für das ich ja natürlich äh, auch, auch da bin, ähm, dann an die Maklerschaft. So habe ich mir das mal überlegt und hoffe, die Rechnung geht auf. Mit
0: Sicherheit. Was sind das für Fragen, die du dann über Social Media von Maklern bekommst, überwiegend?
1: Ähm, ja, ganz interessant. Also die Fragen selber sind, sind immer sehr ähnlich wie auch in einer, in einer, in einer früheren äh, E-Mail oder bei einer Messe. Ähm, das sind in Rechtsschutz immer so die Klassiker. Also ähm, Thema Wartezeit wird relativ häufig angesprochen oder sind die Kinder noch mitversichert, wenn sie die und die Tätigkeit gerade ausüben oder wie ist denn das eigentlich mit den Ausschlüssen? Also das, das ähnelt sich immer und ähm, finde ich immer ganz interessant, weil ich selber denke immer, man hat das ganz oft schon erklärt, aber man merkt, klar, das ist für viele eben eine äh, etwas doch Nebensparte und dann ist natürlich da der Fokus nicht so äh, drauf, als wenn man das jeden Tag auf dem Schirm hat und sich total gut auskennt. Ja, aber es wird, es wird ähm, auf jeden Fall mit diesen sozialen Medien lockerer, dass man das auch nicht so juristisch formuliert. Also das ist immer so mein Ansatz, die Juristen sagen, vielleicht ja, da fehlt an der einen oder anderen Stelle eine kleine, ein kleiner Zusatz oder eine Formulierung, aber ich finde immer, man muss es so erklären, dass es einfach umgangssprachlich verständlich ist und vielleicht auch ein bisschen lustig gemacht ist, weil dann bleiben die Beispiele auch eher hängen. Ja.
0: So ist es. Und lass uns gleich dann das Thema Beispiele aufgreifen. Ähm, erzähl doch mal aus deiner Sicht, ähm, was vielleicht eine Zielgruppe sein könnte, mit der man sich jetzt im Jahre 2020, 2021 als Makler im Bereich Rechtsschutz mal beschäftigen sollte, um dann, da schlagen wir dann gleich den Bogen zum Thema Cross-Selling, mhm. denn das ist ja nachher das Thema, worum es für dich wahrscheinlich auch geht, dass du ja, ja, oder deine Herausforderung wird ja sein, den Makler davon zu überzeugen, hey, oder den Vermittler auch, ähm, warum solltest du jetzt auch das Thema Rechtsschutz vielleicht denn doch nochmal ansprechen? Da kannst du ja mal aus, ja, ich sag mal, ak aktuellen Erfahrungen einfach berichten, warum Rechtsschutz doch nicht ganz so ein Randthema ist, wie wir vielleicht alle noch denken oder der ein oder andere.
1: <lacht> genau. Naja, ich glaube momentan ähm, haben ganz, ganz viele erfahren, dass Rechtsschutz wichtig ist. Man, man merkt es in den aktuellen Schadenmeldungen, in den, in den Rückfragen, in den Anrufen, ist natürlich geprägt durch die heutige Zeit. Da verändert sich gerade ganz viel. Also das zieht das sich im Privatkundenbereich ähm, vom Reiserecht, äh, wovon wir wahrscheinlich auch noch die nächsten Monate ähm, Einfach betroffen sein werden, aber auch ganz doll die Arbeitswelt, die sich verändert. Die Leute gehen alle mehr ins ähm, Homeoffice, Mobile Work. Da verändern sich Regelungen gegenüber. Ähm, ja, wie, wie gehe ich da als Firma mit um? Welche, welche Regeln gibt es, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten? Thema Datenschutz, ähm, Thema aber auch vielleicht Nachbarschaftsstreitigkeiten. Oder mit Sozialversicherungsträgern, wenn dort einfach Unfälle daheim passieren, werden die dann dem Privaten oder dem Arbeitsleben zugeordnet. Also da entsteht gerade extrem viel an, an Rückfragen, was natürlich, glaube ich, auch viele Makler und Vermittler spüren. Die Kunden kommen ja aktiv auf, auf die Leute zu. Und dann müssen halt natürlich auch irgendwie sichere Antworten gegeben werden. Ist das versicherbar? Fällt das, fällt das irgendwie in eine mögliche Absicherung rein? Im Gewerbebereich wiederum. Ähm, verändert sich natürlich vielleicht aktuell nicht so viel, aber der Bedarf ist einfach bewusst geworden, einfach durch das Thema Streitigkeiten mit anderen Versicherern, Stichwort Betriebsunterbrechung, aber auch ja einfach auch Ansätze. Ich finde immer, man kann aus, aus ähm, Gewerbe super gute Ansätze machen, äh, als Makler herausfiltern. Ne? Also wenn ich irgendwo in eine Firma gehe und Rechtsschutz gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber ich mache dort eine BAV-Beratung, mhm. dann weiß ich, die haben ja Mitarbeiter. Ja, und dann kann ich sofort auch auf das Thema Arbeitsrechtsschutz ähm, einen Kostellansatz nutzen. Genauso, wenn ich dorthin komme und sehe, die, die haben eine Flotte vor der Tür zu stehen, die dann vielleicht auch im Herbst ähm, bei mir versichert wird als Makler, dann kann ich natürlich auch auf das Thema Verkehrsrechtsschutz gehen. Und das Risiko ist ja dann einfach präsent. Und da habe ich ganz, ganz viele Ansätze. Ähm, ja, das... Das ist also Schnatter-Schnatter <lacht> genau. Also ich könnte man könnte mal zu allen Sachen ganz viele Beispiele bringen, aber ich will es natürlich auch nicht zu kompliziert machen. Ich glaube, um das vielleicht zu versuchen, kurz und bündig zu beantworten, dass der Bedarf in den letzten Monaten vielen Kunden und damit auch vielen Vermittlern sehr sehr bewusst geworden ist und dass einfach die Nachfrage auch steigt, sofern der Kunde es sich aktuell leisten kann. Ja, das ist glaube ich gerade so die große Herausforderung. Wenn jemand in Kurzarbeit ist, wird er seine Ausgaben eher ein bisschen reduzieren, kann man ja aber auch in Rechtsschutz gut machen über eine SB, die ein bisschen höher ist als vielleicht üblich. genau. Aber, jetzt kommt das große Aber, es kommt drauf an, <lacht> <lacht> es ist ja auch immer wichtig zu wissen, was geht nicht. Also Rechtsschutz ist ja keine Allgefahrendeckung und da hat sich in den letzten Jahren ja auch ganz viel verändert und ich glaube, diese Unsicherheit, die, die spüre ich immer bei vielen Vermittlern, ähm, dass die einfach auch manchmal sagen, ja, da ist ja immer alles nicht versichert. Dann komme komm ich immer. Ich alles nicht, was ich. Genau, habe. genau. Und dann sage ich immer, gut, dann hätten wir aber auch nicht so viele Schäden, wenn nicht alles versichert wäre. Aber es ist natürlich schon so, Rechtsschutz ist, mein Beispiel ist immer wie so ein Schweizer Käse mit Löchern. Ähm, der schmeckt richtig gut, aber der hat halt auch diese Löcher, damit er so gut schmeckt. Und das kann man so vergleichen, du musst es ja auch noch bezahlen können. Also wenn du, wenn du ein Produkt hast, wo echt alles drin ist, dann werden da vielleicht Prämien von 700, 800, 900 Euro für einen Privatkunden aufgerufen und das geht einfach nicht. Also das funktioniert ja dann im täglichen Verkauf nicht. Also muss man dann einfach schauen, was ist so das Alltägliche, wo ist es relevant und wo kann der Kunde sich es dann auch noch leisten. Und da ist ja auch die Tendenz, dass viele halt auch sagen, okay, wir nehmen auch eine etwas höhere SB in Kauf, weil für das kleinste Bußgeld-Thema ähm, muss ich ehrlich gesagt dann auch nicht den Rechtsschutz belasten. Ja, also ja. wenn ich da irgendwie ein Bußgeldbescheid über 40 Euro bekomme, weil ich ein bisschen zu schnell gefahren bin oder so, dann ganz ehrlich ist so mein Ansatz, <lacht> da muss kein Anwalt für beschäftigt werden, der dann 800 Euro abrechnet. Ja.
0: <lacht> Wieso das denn nicht? <lacht> ja, okay. Genau, und das wird,
1: ja, das wird ja nicht günstiger werden, weil es ist ja gerade schon äh, wieder in Planung, die Gebührenordnung für Anwälte, sogenannte RVG, schon wieder anzuheben. Also da wird auf jeden Fall, glaube ich, 2021 im, im ersten Quartal was kommen. Und das gepaart mit den äh, Mengen äh, der Corona-Zeit, also das wird super interessant ähm, für die Sparte Rechtsschutz, weil ja, das wird nicht günstiger, das kann ich schon verraten. <lacht> also die Anwaltsrechnung wird nicht günstiger ausfallen. Ne? Also, ja.
0: Du hast 2021 angesprochen, lass uns doch mal jetzt, äh, ich sag mal, so, sag mal so die Büchse aufmachen, ähm, erzähl doch mal, was sind denn eure tarif insbesondere jetzt mit Blick auf 2020, die euch vielleicht sogar vom Wettbewerb abheben, denn es soll natürlich hier für den Hörer auch einmal klar werden, ja, warum jetzt, wenn Rechtsschutz, dann KS Auxilia, also das, diesen, diese These darfst du jetzt mal äh, verteidigen <lacht> sozusagen.
1: Genau, was, was haben wir, was andere nicht haben? Ja, das ist tatsächlich ähm, ähm, manchmal gar nicht so mit, mit einer Liste oder einem Highlightblatt in Worte zu fassen, sondern ich glaube, bei uns im Haus ist wirklich dieses Gesamtpaket das A und O. Also wir sind ja ein sehr kleines Haus, wir hängen ja auch an keinem Konzern dran. Das heißt, wir sind spartenneutral, was ein ganz, ganz großer Mehrwert für viele ist und auch für viele Makler immer so im, im Verkauf auch ein Argument ist. Ähm, und aufgrund unserer kleinen Größe möchte man ja vielleicht immer denken, ja, ähm, da passiert äh, wenig im, im Hintergrund. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir, wir sind sehr, sehr aktiv, auch was so technische Dinge angeht. Wir haben zum Beispiel mittlerweile, ähm, was die Service- Themen angeht. Wir, wir haben eine unheimlich schnelle Bearbeitungszeit, sowohl im Angebot als auch in der Polisierung, als auch dann ganz, ganz wichtig im Schaden, da wo uns der Kunde dann natürlich am Ende auch spürt. Und ähm, beim Thema Polisierung, ähm, wir haben eine PDF-Polize, was viele Makler total toll finden. Das heißt, im besten Fall läuft der Antrag über die Dunkelverarbeitung und der Kunde hat innerhalb von wenigen Stunden eine pdf Police per E-Mail in seinem E-Mail-Account. Also so ein bisschen der Aha-Effekt wie beim großen Versandhändler. Ich, ich bestelle <lacht> etwas und bekomme sofort eine Rückmeldung. Also da muss man ja auch einfach sagen, das erwarten Kunden heutzutage auch, ähm, diese, diese Schnelligkeit und diese, ähm, ja, so, so ein Tracking, ne? wo ist mein Vorgang gerade? Ja. Und ähm, das setzen wir als kleines Haus unheimlich gut um. Zum Thema Produkt muss man immer ähm, wirklich betonen, wir, wir haben eine sehr große Kontinuität. Wer uns kennt, weiß, ähm, wir machen nicht jedes Jahr irgendeinen Hype mit und werden dann einerseits irgendwie einen Geburtstagsrabatt und im nächsten Jahr hauen wir wieder bestimmte ähm, Tarife oder Kunden raus, sondern wir versuchen mit einer sehr, sehr großen Beständigkeit Ruhe in das Thema Rechtsschutz zu bringen, was ja viele Vermittler eh immer schon auch als Herausforderung sehen und einfach ähm, ja, beständig unsere Arbeit zu machen und eben wirklich dadurch auch eine Sicherheit auszustrahlen, dass der Makler auch weiß, der kann sich eben auf uns verlassen. Also zum Beispiel der aktuelle Tarif, wir haben ja jetzt gerade das Jahr 2020, der ist ja auch jetzt schon sehr, sehr viele Jahre am Markt. 2016 ist die Prämie, die wir jetzt aktuell verkaufen, rausgekommen, also das ist ja wirklich für Rechtsschutz sehr ungewöhnlich. Mhm. Ähm, genau, aber sicherlich wird sich da auch mal was tun. Ähm, es kann ja nicht ewig so weitergehen. Also von irgendwas <lacht> muss ich ja auch leben. <lacht> 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 Nein, und auch da kann man es wieder positiv sehen, ne? in dem Moment. Ähm, ja, einfach wenn wenn Prämien leicht steigen, sind es ja auch, sind's ja auch für den Vermittler wieder höhere Vertriebseinnahmen. Also man muss immer alles positiv Richtig. sehen. Genau, genau. Ja, und produkttechnisch noch mal ganz, ganz äh, kurz, ohne jetzt hier so, so, so eine Produktschulung zu machen. Es gibt natürlich so ein paar Specials, ähm, wo einfach viele darauf achten. Also wir haben zum Beispiel, oder viele mögen unser, unser Selbstbeteiligungssystem mit der fallenden Selbstbeteiligung, wo eben auch schadenfreie Jahre von der Vorversicherung angerechnet werden. Ähm, somit fällt das äh, Zu-uns-Umdecken immer sehr leicht. Oder auch das Thema ähm, Spezialstrafrechtsschutz ähm, ist ganz wichtig, dass man dort zum Beispiel auch nicht nur die Vergehensvorwürfe, sondern auch Verbrechensvorwürfe mit versichert hat. Wer das denn wieder genau wissen will, kann mich ja mal ansprechen. <lacht> Oder natürlich auch meine ja. Kollegen. Genau. Also wir sind ja, das, das kann man ja auch noch dazu sagen, wir sind ja auch ähm, als relativ kleines Haus sehr stark in der, in der Fläche auch vertreten. Also wir haben acht Bezirksdirektionen. Meine Kollegen, die dann auch in den anderen Standorten vor Ort sind und hier von euch als Zuhörern natürlich auch bestimmt bekannte Gesichter sind, die machen da alle echt einen sehr tollen Job und, und wir leben das alle auch so mit viel Freude und Spaß und auch die Innendienstkräfte, die in den Bezirksdirektionen sitzen. Das Schöne ist immer, das ist alles so sehr klein bei uns. Also wenn der Makler anruft, dann ist die Wahrscheinlichkeit wirklich extrem hoch, dass der immer mit ähnlichen Personen zu tun hat und das schafft einfach Nähe und Vertrauen und ich muss den Vorgang nicht irgendwie dreimal erzählen, weil ich durch unten Callcenter ähm, durchgereicht werde. Also dieses, ne, weißt du, was ich so ein bisschen meine? Diese Gesamtgemengelage. <lacht> ja. also wir sind halt irgendwie so ein, so ein nettes äh, Päckchen mit Schleifchen und viele sagen halt einfach, das, das macht Spaß mit uns zu arbeiten, weil die Prozesse so sehr gut funktionieren und Schnatter, schnatter, ich rede immer sehr viel, ich weiß. Aber ich glaube auch ganz doll persönlich, dass das in Zukunft ähm, ganz wichtig ist, dass ein Makler sich nicht mehr nur fragt, ist jetzt in dem Produkt XY jetzt genau dieses Merkmal noch mit versichert, sondern er wird immer eher danach gehen, was entlastet mich auch in meinen Prozessen? Wer hat Schnittstellen? Wer kann technische Dinge umsetzen? Ähm, ist man im Vergleichsrechner? Sind wir zu den Maklerverwaltungsprogrammen angebunden? Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das wird halt auch künftig immer mehr auf diese Effektivität gehen. Natürlich muss das Produkt passen. Und natürlich muss auch der Preis dem Kunden schmecken. Aber es nützt ja nichts, wenn ich irgendwie, ich sag mal, so ein High-End-Produkt habe, was mega teuer ist. Und am Ende fange ich an, mit einem Papierantrag loszurennen. Ja, also so übertrieben. Ja. Also Prozesse, Prozesse, Prozesse. Und natürlich der Charme der Außendienstkollegen und mir. Das ist so diese, diese Gesamtkombi gut können, die wir gut spielen können.
0: Es gibt in eurem Haus noch eine Besonderheit, die euch von einem klassischen Versicherer unterscheidet. Weißt du schon, worauf ich anspiele? Oder es geht um den Antragsprozess und der Kunde bekommt ja was als Add-on sozusagen bei euch automatisch mit dazu.
1: Ach, der Club. Richtig. <lacht> genau.
0: Kannst du da noch was zu sagen für diejenigen, die vielleicht mit eurem Hause jetzt noch nicht so oft zu tun haben?
1: Ja, ich glaube auch die, die mit uns zu tun haben. Also die Clubmitgliedschaft ist ja immer so, da, da spalten sich die Welten. Ein Mysterium. Also, Ja, genau, ein Mysterium. Was hat es eigentlich immer mit diesem Club auf sich? Also vielleicht, da muss man muss man die Vorgeschichte ganz kurz erwähnen. Wir sind ja ein Automobilclub, also das Unternehmen heißt der Kraftfahrerschutz e.V. Und das heißt, jeder Kunde, der zu uns kommt, der ist sozusagen ein Mitglied in diesem e.V. Und deswegen gibt es immer eine sogenannte Mitgliedschaft. Und die enthält natürlich auch Leistungen. Also man zahlt da jetzt nicht irgendwas <lacht> und ist einfach nur dabei, sondern man bekommt auch etwas. Und es gibt zum Beispiel eine Leistung, die ich total super finde, die Wildschadenbeihilfe. Also wir, haben, wir gehen jetzt gerade so ein bisschen in die Spätsommerzeit, in den Herbst. Ähm, jeder weiß, Wildwechsel steht an, die die äh, von den Zuhörern hier so ein bisschen ländlich wohnen, die kennen das schon. Ähm, und ja, das passiert halt einfach. Es gibt jeden Tag, ich glaube, ich habe mal irgendwann eine Statistik gelesen, 750 Wildunfälle in Deutschland täglich. Und normalerweise würde man ja jetzt das Thema in den Kfz-Bereich reindenken. Ne? Also man hat ja dann oft eine, eine Kasko, dann wird auch der Wildschaden bezahlt. Aber was bleibt denn übrig? An diesem Schaden. Weißt du es? Was zahlt die Casco-Versicherung nicht? Einen kleinen Anteil? Sag es. Die Selbstbeteiligung. Ach so, ja, klar. Ja, gut. Da, <lacht> genau. Ja.
0: Ich habe ja. zu hoch, ich hab zu du hoch hast, angesetzt. Ja, ich, dachte, ich war zu einfach in, in meiner Frage, genau. Es <lacht> tut mir ja. leid, dass ich einfach gestrickt bin.
1: Genau, also die, die Selbstbeteiligung würde ja beim Kunden hängen bleiben oder wir können es natürlich auch, es gibt ja auch Kunden, die keine Kasko haben, die dann auf dem Gesamtschaden alleine sitzen bleiben würden. Und da ist es so, dass der, ähm, das Mitglied, unser Kunde, kann sich diese SB oder eben auch bis zu einem Höchstbetrag ähm, von ein bisschen über 1000 Euro auch diesen, diesen Anteil über die Clubmitgliedschaft wiederholen. Ja. Und es sind auch andere Sachen noch drin, Pannenbeihilfe, Abschleppbeihilfe, die man zum Beispiel zu einem vorhandenen Schutzbrief auch noch ergänzen könnte. Ähm, also da steht schon was dahinter, das wird auch super gern von den Kunden genutzt und ähm, deswegen ist das immer Nochmal so ein bisschen separat und was man vielleicht noch erklären muss, warum das auch immer in dem Angebot oder in der Police so separat dargestellt ist, das hat einfach auch den Grund, ähm, das ist ja keine echte Versicherungsleistung, das heißt, ähm, da ist ja von der Aufsichtsbehörde auch nicht die BaFin mhm. für zuständig, ähm, deswegen muss das so ein bisschen separat dargestellt werden und es fällt auf den Club keine Versicherungssteuer an. Also total super. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre da so mit reingebastelt, dann würden die ja auch noch Versicherungssteuer darauf zahlen. Nein, also Spaß beiseite, Das muss halt getrennt dargestellt werden, aber der Kunde hat auch einen, einen, einen hohen Mehrwert. Und über diese Clubleistung gibt es einfach zu dem eh schon tollen Rechtsschutz noch was äh, on top. Das ist dann sozusagen das Schleifchen auf dem Paket. Ja, deswegen habe ich es hab hab ja auch als Add-on angekündigt
0: ja. ähm, und nicht als, da ist irgendwas mit dabei, was keiner braucht. Ähm, Finde ich gut. Und ja, ich glaube aber, oder das ist auch meine eigene Erfahrung, dass man immer selber nochmal kurz sich, ach ja, stimmt, was war nochmal der Mehrwert dieser Geschichte, weil, weil es halt eben nicht der Standard ist.
1: Genau, genau. Und ja,
0: perfekt. Dorin. Es ist so üblich, dass äh, die Menschen, die bei uns im Interview sind, uns noch weitere potenzielle Interviewgäste empfehlen, vorschlagen. Hast du, du bist ja auch äh, treue Hörerin unseres Podcasts.
1: Ja. Genau. Ähm,
0: hast du eine Idee oder hast du einen Wunsch, wo du sagst, Mensch, den oder diejenige aus unserer Branche, die würde ich doch oder den würde ich doch gerne mal hier im Interview hören, bei mir oder beim Nico.
1: Oder oh, würden mir sogar relativ viele einfallen. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, also ähm, das Schöne ist ja, äh, wenn man viel schnattert, hat man auch meistens ein großes Netzwerk und <lacht> kennt alle möglichen Leute. Ich würde es mal so in zwei Rubriken einteilen. Einmal so ein bisschen in die Schiene Amtskollegen meinerseits. Also wer aus ähm, anderen Häusern macht aus meiner Sicht einen super interessanten oder auch innovativen Job, ähm, also, wenn du jemanden haben willst, wo es lustig wird und, und wo wirklich mal geschnattert wird, dann kann ich dir empfehlen, den Andreas Mende von der Universa, der auch ähm, hier in meinem Britte unterwegs ist. Sehr, sehr lustiger <lacht> Kerl. Ähm, interessant für die Vermittler und die Makler könnte aber auch zum Beispiel mal ein Gespräch sein mit der Sabrina Usler von der Inter. Mhm. Die ist Key Account Managerin und die Inter macht ja, glaube ich, so auch im Bereich ähm, von diesem oder bietet ja diesen Makler Circle an. Das ist sehr, sehr interessant. Und wenn wir mal so ein bisschen in die Schiene Makler und Vermittler gehen, da fallen mir eigentlich gerade zwei ein. Der eine, ähm, den kennen, glaube ich, ganz, ganz viele auch, den Rainer Schamberger aus Dresden, den Handwerksmakler. Ähm, Finde ich super interessant, was der tut, was der auch digital schon alles tut mit äh, Videos und seiner Webseite. Ähm, das, glaube ich, ist immer ein tolles Beispiel, wie es auch viele andere mal äh, lernen können. Und ähm, wen ich auch noch mal mit ins... Äh, ins Töpfchen schmeiße, ist der Tim Hunger, vielleicht namentlich gar nicht so vielen bekannt. Der hat auf Instagram die Seite Finanzfakten und dort auch eine sehr hohe Reichweite und ich glaube, der hat auch in einer, also da sind auch viele aus der Vermittlerschaft, die ihm folgen. Ähm, Wäre vielleicht auch noch eine Idee.
0: Super. Ja? Du, hast ein, du, hast, du hast jetzt eigentlich gleich zwei Dinge für mich gemacht. Du hast uns erstens Namen genannt von sehr interessanten Personen und du hast etwas gemacht, was äh, auch der Basti, bei dem du ja in die Mentoring bist, auch immer prägt, dieses Thema, hey, zieh mal die Ellbogen ein, ja, der Markt ist groß genug für alle, es ist genug für alle da und äh, ich empfinde das, oder es ist leider ja nicht selbstverständlich, dass du jetzt als Gesellschaftsvertreterin hier, andere äh, Gesellschaftsvertreter und äh, also uns empfiehlst und sogar dich auch inhaltlich schon mit denen auseinandergesetzt hast, mhm. was die denn so machen und warum das jetzt cool wäre, dass die bei uns wären. Also finde ich sehr gut und du, lieber Hörer, solltest das für dich auch äh, implementieren und äh, die, ja, falls du diesen Glaubenssatz hast, dass andere dir was wegnehmen könnten, weil du vielleicht einen Tipp gibst oder so, dann äh, sei, die, lass dir gesagt sein, es ist genug für alle da, der Markt ist riesig und ja, mit diesen ja, Diesen Aufruf würde ich gerne gleich schließen. Dorin erhebt noch ganz, ja, genau. äh, ganz ich nervös, sie, sie <lacht> muss noch was loswerden. Ja,
1: das war gerade eine ne super Vorlage, also da, da stimme ich voll zu. Also wir müssen einfach alle in der Branche äh, zusammenwirken und, und ähm, was Tolles draus machen. Ich habe ähm, vielleicht noch so einen kleinen Buchtipp. Ich habe ein ganz interessantes Buch gelesen von Christoph, ja, oder Christoph Käse, äh, Disrupt Yourself. Das kann man sich mal äh, entweder Hörbuch oder in echt äh, mal durchlesen und, und anhören, ähm, beschreibt sehr viel, was gerade so passiert und was man auch für sich selbst mal annehmen sollte und ja, das vielleicht so als, als kleinen Mehrwert noch, so, so eine Buchempfehlung. Perfekt,
0: schreiben wir in die Shownotes rein und verlinken es, dann kannst du dir das direkt bestellen oder ja, in deiner habe auch.
1: Ich habe auch keinen kein, äh, Rücklauf davon, ah, also nee, <lacht> muss man wir, heutzutage ja, immer aufpassen, ja, ja, das genau. wir, wir auch nicht, wir genau. empfehlen es trotzdem. Genau.
0: Und ja, super. Dann, Doreen, ich danke dir ja. für deine Zeit und für das äh, ja, spannende und äh, witzige Gespräch. Hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht und ich ja, kann, auch, mir, kann mir gut vorstellen, dass wir hier ein paar Mehrwerte gebracht haben. Und ja, wie immer, liebe Hörer, wenn du der Meinung bist, dass dir das jetzt hier einen Mehrwert gebracht hat, dann teile es uns mit, entweder in Form einer Bewertung bei Apple Podcasts oder schreibe uns eine Empfehlung bei Facebook auf unserer Fanpage. Oder wenn dir das alles zu kompliziert ist, dann schick uns einfach eine E-Mail an info und erzähl uns, was dir an diesem Podcast gefallen hat oder auch nicht. Beides bringt uns nach vorne. Und ja, damit würde ich jetzt dich wieder in deinen Alltag verabschieden und wünsche dir alles Gute, gute Geschäfte und bis zum nächsten Mal.